0: 亲爱的听众朋友，你好，欢迎收听《听新月节目，这里是一生一世微电台，听新月美文，感受信仰之美。我是 Fatima， 很高兴又在这样一个美好的夜晚跟您分享美文，聆听信仰。今天我们分享到的。听心月的美文是来自于范前峰为我们带来的马志文。范前峰呢是著名的青年作家、自由撰稿人，致力于西北近代史，尤其是近代人物的研究。他曾出版的作品有《马奇传》《中国大地上的穆斯林》《清真寺边的那些事》《马步芳传》等等。好，今天我们分享的他的作品就是。马志文，他把我们让在炕上，自个儿站在地上，笑着瞥一眼自己的女人，接着又对我们说。一九七零年，我把他娶上了。结婚前一年，媒人按当时乡里的规程，要我出两百元的彩礼。我人穷，不敢多奢想。翻过年，媒人再来催促，松口说一切从简。那个艰窘的年月，家庭成分不好的两个男女青年，就这么仓促的结合了。结亲当天。我牵着生产队的毛驴子，把他从七十里外的包卜子村驮进了沙沟。我没啥投入，媳妇儿也没啥嫁妆。毛驴身上左右跨回娘家两个木箱子，一个箱子放着他的几件衣服，一个箱子里沉着几块石头。要不然两个箱子找不到平衡，驴也为难。我只好往空箱子里塞石头。锅早上忙碌的女人听不下去了，嘴里嘟囔着，一脸的嗔怨。而他聊到起劲处，根本不去理睬，刹不住车，接着曝光。又说，女人精明，叫阿依莎，是固原县中沟乡没落的富户人家的闺女被驮在毛驴背上的时候还没有个官名。女人的父亲姓王，他在接亲的路上即兴给女人取名王梅花。还说接亲那天，他把新娘子逗着笑了一路，帮着他接亲的人也陪着笑了一路。一进沙沟，女人跟他开始了苦大的很的一辈子。大病渐愈，王志文恢复了往日的谈吐和神采。早在十五岁那年，他就以说古论今。成名于乡里，确切地说呢，是一九六五年的冬天。当时家乡的四清运动搞得正红火，收缴了一大批民间书籍。少年马志文跑去看热闹，见到发黄的古书落得像个小山包，心中极为好奇。趁人不备时，他凑上前去，把禁书一本接一本地往自己怀里揣。偷回的几大册古书是《水浒》《岳飞》和《三国》。读书无用论盛行的年代，不识几个大字的他，在十四十五的月光底下，悄悄地通读了这些书籍。屋内烤炉的火苗窜得很高，映红了他兴奋的笑脸。读《水浒》时，我看一遍就记下了呀。我当年就这样，记忆力惊人的很。我看完了就能给人讲下去，人名、地名、年代、事件讲得一清二楚，没有误差。看完《水浒》没多久，我白天干完活儿，晚上就被社员拉到家里的炕头上，喝着罐罐茶，开始讲《水浒》。我一连讲上几个月，根本没有重复的内容。之前是定点讲，之后是轮流被人拉到家里讲。每晚讲时，炕边能围七八十个听众，我坐着讲，大家站着听。每天说到“且听下回分解”时，大家都舍不得散场。偶尔一天我若不讲，听众心里就发慌，着急得很。但那以后很多年，沙沟乡的男女老少见面不叫我马志文，都叫我。股市大王。文革爆发后，股市大王替代了富藏诗书的臭老九，他动辄被人拉出去游斗，坐上土飞机在山坳里窜上窜下，尝尽辛酸，受够委屈。他有着中国农民的典型气质。1 9 8 0年，沙沟乡包产到户，三十岁的马志文正当年，浑身使不完的劲儿。他一个人种了九十亩地，川地十亩，山地八十亩，一家能有九十亩地，听起来美得很。实际上，这田里的产量小得可怜，山地小麦产量每亩只有几十斤。川地小麦每亩能达一二百斤粮，直到前几年子种改良，川地亩产勉强达到三百斤。这九十亩土地上，他把小麦、玉米、土豆、胡麻、梅子、豌豆、荞麦、油麦每样都种过来了。再后来，他慢慢琢磨出，今年种下麦子的地，次年只能种洋芋；今年种下燕麦的地，次年只能种豌豆。经验告诉他，沙沟倒茶种地才有一点希望。他带着自己的女人，日出而作，漫无止息，抡锄挥镰中，浪尽青春。沙沟常年不落雨，地薄得很，山高路陡，耕牛常有撒懒的时候。人却在不断地刷新着吃苦的记录，他珍惜每一寸土地，精耕细作，深入钻研，勤勤恳恳地折腾了几十年，始终也没有走上致富的路。马志文无法摆脱这令他爱恨交织的土地。为了填补收入，每年春闲的两个月时间，他四处找些零工打，给人搬砖、和泥盖房子，挣些零碎钱过生活。近些年，社会上一有转基因的传闻，他就愤愤不平、怒不可遏。只是最近听说洋芋要成为主粮了，种了一辈子洋芋的他，反觉欣喜。他的血液里接续着先辈的不阿风度。爷爷马延聪， 1939年跟着马国瑞造了国民党的反，举起海固起义的大旗。国民党穷脚不舍，一军屡受重创，上万人的队伍被打得七零八落。六盘山下的白面河之战中，仅有马思义、马延聪在内的两百壮士冲出了剿匪圈。他们一路直上延安，毛泽东在杨家岭接见卫冕。以后，他们被改编成回民骑兵团。一九四九年，天下大定，河清海晏，马延聪急流勇退，解甲归乡耕种。两年后，早时的枪伤发作，病痛缠身，猝然离世。父亲马义公， 1959年被诬为反革命，蒙冤18年。为了免遭羞辱，带着干粮馍馍，只身出逃，一路奔向青海玉树，在结古镇隐名埋姓，干了四年修路护路的活儿。实在想家了，偷偷跑回沙沟看一眼，又遭熟人告密，从此被长期管制。白天在生产队里挣工分，干着最苦的活儿；每天晚上继续参加义务劳动，不算工分，仍要干到深夜。马义工脊梁杆,杆子硬，一步步地挣扎过来了。行将九旬的老人，至今顽强地存活着，挨个儿送走了当年的那些告密者。马志文每天也上微信，与时俱进的冷眼旁观着这个时代。似乎以此保持着与外界的某些联系。他微信的背景画面是孤立戈壁的烽火台，烽火台反照回来的光芒染红了整个天空，戈壁、白云、远处的长河，都是鲜红的玫瑰色。静默中犹见农夫正气。他微信的个人签名格外醒目。我不爱历来的贪官污吏，不爱弄虚作假的人，看不起趾高气昂的人。他的身上保持着农耕人家的古典味道。宗教政策落实后，他回归了信仰，虔诚的信仰着伊斯兰教。这时候，他的性格养成更见底蕴，仍能借用孔子的话以自警。他在记事本的封面上端端正正的誊写着：“孔夫子说，君子有三位：为天命，为大人，为圣人之言。”他一生尘埋草野，更夫身居乡里，仍不失古侠士风。他在家里不时接待着各族的不同信仰的朋友，热诚地接待着来客，迎来送往，带之以礼。很多乡邻表示疑惑，他则解释说：“与天下之人行天下，天下非为屈躬折背也。”这个繁华的时代里，真正有趣的人实在不多。二十多年来，他的大名不断地出现在文学和新闻作品中。他身居沙沟，一向不向强人低头，维习与读书人交往。他说：“交处文人达士，不签私欲之盟，不受异端之害。”女人给他养了六个孩子，儿女各半。在义兄的帮助下，长子三儿勉强的读完高中。三儿学校出来以后，和伙伴们闯进了塔克拉玛干沙漠的北缘，挖了一年的干草，交货后准备领钱时，黑心的老板突然消失了。儿子伤感的回到沙沟，他只淡淡的宽慰一句说：“这是定然，你仍回来就好，缓一缓再出去摔打。”小女儿叫桃花，最惹人心疼，继承了她妈的好茶饭，能站在锅台边嗖嗖的揪面片，揪面片雨点般飞向汤锅。桃花漂亮，登门提亲的人很多，有一回没人着急的就对他说：“志文呐、啊，这男方家长跟你是一样的性格。”于是他也没看小伙子长得是否端正，就答应了。并且像《朱子家训》里那样，五家嫁女不所众筹，桃花出嫁后，跟着丈夫既种田又放羊，日子虽然紧巴，但她很满意。六十岁以后，他赋诗写文的能耐显现了出来。前几年，文学刊物老编辑王勇出差到宁夏，专门上沙沟看了他一回，发现他在舞文弄墨，并且有模有样。对方向他约稿，他总是吞吞吐吐的，不好意思给。他在屋里摆上一张书桌，提着狼毫毛笔练习书法，气定神凝，一丝不苟的忙碌着。他写的每一页尺幅歪歪扭扭，但不潦草，句子都是心得体会。早先他去了一趟河南，回来写了一首小诗：“河南遍地是麦田，半生半黄只等连。远看黄河一条线，近看黄河浪翻卷。”毛笔字练乏了、意犹未尽时，他就铺开随手找来的稿纸写一写和生活相关的随笔。其实不管怎么写，都离不开庄稼地。从奎屯市到金河县城，车子还要奔行百余公里。顺其自然吧，倚着车窗可以观望自然的景观、大地的橙色。那时气温已经转凉，我不时要擦掉车窗的厚霜，才能看见外面大路边的田地里还残留着的棉花秸秆，一片连一片的。还有三三两两的男女在采摘着末茬的小棉花骨朵我羡慕着，心想着车子停下来，我也去揪几朵带回家乡，给人炫耀一下天山下硕大的棉花。去霍城县给祖太太上坟时，马志文和旁人不同，他一路边走边思考，回到沙沟后又用笔记录着，思想只在关键的一句处偶露。他这样写道：“果子沟山势高陡，路两旁松柏钻天而上，各类杂品小树应有尽有，炎炎夏日里，这儿可是避暑的好地方。”我们的车子沿着沟底走，巨木遮日，窄窄的道路阴暗无光，足足三十五公里。我们的车轮碾随着牛车辙印压过的痕迹走，这是一条旧的路。我认定祖太太必定是沿着这一条深沟谷底去的霍城。出了深沟变道，车子一抬头奔向高速路，眼前立即亮堂了起来，辽阔的田野出现了。他那一言难尽的禀赋，点开一部名著的题目。一九八四年腊月初一，接近傍晚时分，风雪更劲。香菱簇拥着一个三十来岁的浓眉大汉来到他家，来人是个北京客，实在文坛颇具盛名，欲寻一个落通文墨不粗俗、开怀一些的男主人借其家住上七天。北京客初进沙沟时似无目标，自诩宛若一粒尘埃跌进了西海固腹地，未做炕头，两人一见投契。初次谈话就持续到凌晨三点以后，马志文的古事从乾隆时期说到了同治年间，说着说着就哭了，哭着哭着又笑了，讲的都是生存和信仰被屠戮挤灭的往事。北京客的情绪被他调动起来了，止血发誓要喊冤。北京客一刻不闲。在他的陪同下，四处看望乡民，待人谦逊亲切。乡民拉着北京客的手不放，硬说人家是北京派来查访疾苦的大记者。他也觉得北京客不是混饭吃的。那时候也不知道人家能干多大的事儿，但我看到了他士人君子的气概，他男子汉大丈夫的侃侃而谈、宽宏大度，很吸引我。饿了的时候，他给北京客烧洋芋吃；渴了的时候，他给北京客炖罐罐茶喝。北京客喝水的时候，总是要给杯子里放上一小撮盐。他很纳闷地就问：“为什么？”北京客笑着解释说：“早年在内蒙草原上养成了这个习惯。”北京客后来回忆。在冬夜的西海固，在荒山深处的一个山沟小村里，听农民给我上清史课。马志文如同一名安排教授课表的办公室人员，每天使我见到一个又一个难以置信的人。六年后，北京课开笔写作心灵史实。坦率地说，在西海固结识了人生中真正的挚友。他的名字叫马志文，对我启蒙的恩情，我永生不会忘记。不重云霄逸，哪能往来贫？北京客是青年张承志。1984年腊月进沙沟时，三十六岁；马志文那年三十四岁，都是风华正茂的年岁。一个农民和一个作家的交往，就在半山腰的三间杨木船子搭的土坯屋里开始了。手上沙沟至今，张承志三十年来进进出出，逛遍了西海固无花的花园。马志文来来往往间游遍了北京城，他们在彼此欣赏中成为了一对年近古稀的长者。马志文说：“是沙沟的月光和夜晚，把文人与农人的情感密切的迎合了。”范蠡放言：“你习惯洋芋烧焦，你不嫌。”张承志洗完澡冲着他喊：“我的皮带找不见了，三儿拿去玩耍了。”把你的摘下来，给我先系上。相识的第二年，一九八五年三月二十六号，他们在兰州碰面，准备参加道祖太爷的二脉礼。那天临时起意，两人动身上了华林山，寻访着苏四十三的坟茔。爬过陡峭的险路，他们在山顶跪下来，神情肃穆的为烈士点香。两人那时都不会念苏的，只是沉重的说了 “salam”， 长时间的沉默着<音乐><音乐>。一九八七年，马志文应邀在北京参加张承志长篇小说《金牧场》的首发式。他被隆重地介绍给文化部长王蒙、美国驻华大使鲍博尔的夫人在内的一群嘉宾。在活动现场，他端端地坐在那里，不吃不喝，表情郑重，静静地等待着义兄忙完一起回家。1991年《新灵史》出版后，马志文对人说：“义兄字字如钉，铁证如山地宣判着虚伪的乾隆盛世。”宣判着焦头烂额的同志年间的腐败。一九九三年，张承志寄居日本，他在沙沟高高的山包上牵肠挂肚。你孤身远走日本，受辱打工，进馆子洗碗、刷洋盘子，过着坚韧低浅的生活。我在沙沟里，什么时候想起来，什么时候就心酸落泪。三十年来，二百多封函件从五洲四海里奔向沙沟。三十年来，多少坚难窘急的时刻，义兄总是向他伸出有力的援手，一如早些年义兄在给他赠书的扉页上用情地写道：“真主是你我情谊的证人。”沙沟结义没有仪式，桃花盛景只在心心相印间。马志文早年的笔记为证，他是第一个把张承志视为现代鲁迅的人，而后才有知识界的评论和认识。他说：“兄长看破了俗世，颠沛四方，追求真理，以笔为旗。他的书卷里有很大的正气感。三十年来，他理解着执拗不变的义兄。”世俗的现代人是在针尖上削着吃铁呢。义兄不爱官宦，不爱钱，最喜欢交结穷苦人。两相比较，他又批评说，文学界只图一时顺境，所以离题太远。写文章的人里无病乱呻吟的太多。一兄，你的微笑》出版后，他向学者作家们解释书名，说：“微笑是儿子依偎着母亲时满心赞美与享受的神色，是战士蔑视敌人时不由自主的表情流露。微笑是温和而成熟的，却又充满着挑战的决意。”人们惊讶地赞叹他对张承志的创作思想有着深刻的把握。而整个文坛对张承志的理解，仿佛并没有超越这个朴素开通的沙沟农民。2014年春天，马志文家盖了新房，他一刻也不耽搁的腾出几间房子，设立了张承志文学纪念馆。义兄1984年投诉的老房，以后住过的高房，都被他特意保留了下来。两座旧房屋顶的青瓦已被岁月染黑，生出了厚厚的瓦松和茅草。他还从很远的地方运回一方大石，大石就立他家的院门口。他用毛笔在大石上写下并描红了这么几个字：人间的情谊。大师就直愣愣地矗立在桃园深处，无言地诉说着一个这和里叶家农民的情愫。这份古风高逸感染了不少人。马志文跑到银川看望三爸，三爸听完汇报后非常愉快，不仅支持了部分开馆经费，还鼓励他要把这个文学馆。办好，尽可能充实内容，让走进沙沟的人听得见故事，感受得到内涵。月亮寂静的照耀着沙沟人家。马志文喜欢在皎洁的月光下漫步在沙沟的黄土山峁间，思存着平庸生活里的一些滋味儿，一如当年在十四、十五的月亮底下读完《水浒》一样，月夜里思考能够带给他灵感。十几年前，他就琢磨着要在门前种出橄榄树。起义的时候是一个夏日微风的夜晚，他和义兄在明晃晃的月夜里漫山遍野的转悠。他指着身后的大山说：“要是把沟壑填平，防洪栽树，乡里的耕种和绿化就好了。”这时候，栽种橄榄的想法出现了。橄榄树耐得起旱，经济价值高，似乎很适合西海固。说话间，义兄的眼前出现了幻视，看见了黄土地上郁郁葱,葱葱的橄榄树，甚至看见他挑着沉甸甸的油橄榄篓子。在公家的收购站门口排队，十几年来，他努力地打问着引植橄榄进城一桩心事。苍狼之水清浊有别，马志文就像很多身怀绝技的能人一样，一辈子不露痕迹地厮混在荒野草木间，而内心的天地很宽。他无疑是一个优秀的中国农民，一个梦想着参与社会改造的中国农民。周深的伤痕不曾细数，情义二字构成了他内心世界重要的元素。旁人的滴水之意，他总念念不忘。十年不见的杨万宝、阿红来看他，他张口就说：“阿红，我的好兄弟呀、啊！”一九九一年腊月十二日晚上，我去银川小东寺投诉。」你把我让在你的床上，你却睡在地上。六十六岁了，白发暮年终究不可阻挡的到来了。生性醇厚不苟俗，切目孔明人之意。论事说事仍哭笑，这样的韩氏风姿，怎能不使人动容？这个可爱的农夫，若活在春秋，他极有可能成为《史记》里那些性格鲜明的纯粹意识。又是一个雪落纷飞的黄昏，高房的灯亮了起来，炕桌摆在土炕上，尺幅挂在墙壁上，经文贴在正中间，往日的陈设照旧，一切清洁无染。此时，高房真正的主人还在遥远的北京。待到来日放晴时，马志文就会披上大氅，站在沙沟的高处眺望。疾风吹跑了他脚下的落雪，山顶露出大地原本的黄褐色，崖下是白茫茫的层层梯田。这凛然的风景里，布衣高倒的身姿嵌进了。云霄生涯。这是由范前锋为我们带来的听心悦的美文，马志文。听新月美文，感受信仰之美。亲爱的听众朋友，今天的听新月呢，到这儿就接近尾声了。法蒂玛在这里祝您晚安。